0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Cosas Comunes, episodio 251. Gracias por estar aquí conmigo. Tenía, creo que, un par de semanas o una semana de no grabar. Ustedes saben, es rarísimo que no grabe un episodio. Entonces, créanme cuando les digo que estas, estas últimas semanas no hubo porque no había manera. Como saben, ha habido un montón de caos y un montón de complicaciones en, en mi vida en las últimas semanas, pero hoy, gracias a Dios, todo está mejor. Uh, sus oraciones este, han sido mucha bendición. Dios ha sido bueno. Dios está haciendo un montón de cosas. Uh, no, no voy a decir que sí, ya estamos del otro lado, pero, pero está mejor. Y eso, eso me tiene bien. Eso tiene a mi familia en un mejor lugar y estoy muy agradecido por eso. Entonces, gracias a todos los que han estado orando, a los que han estado al pendiente, a los que han estado mensajeando. Es un gusto poder estar de regreso. Y déjenme les digo... Yo había preparado un episodio. O sea, ya estaba listo. La, no este lunes que acaba de pasar, pero el anterior. Iba a salir un episodio nuevo ya estaba listo. Pero ya a la mera hora cosas pasaron que no me permitieron grabarlo. Y la realidad es que ahorita como que no me tiene sentido publicar ese episodio. Entonces lo voy a dejar ahí. Ya está listo. Eh, me Me gusta. Pero en enero, en enero verá la luz. Y hoy quiero hablarte de algo diferente porque estamos en la mejor época del año. <risa> estamos en la temporada favorita de la iglesia para mí. Es, es, este es mi, uh, esta es mi temporada. Sí, es, hay, hay tiempos que te emocionan a mí. Este tiempo de la iglesia me emociona. Ahora, he grabado acerca de esto en el pasado. De hecho, hay todo un podcast, si no me equivoco, Ciclos, en el que hablo acerca de las diferentes temporadas de la iglesia, el calendario litúrgico, y, y hay un montón de treinta y tantos episodios acerca de esta temporada que se llama Adviento. Entonces, si a alguien le interesa, pueden irlo a buscar otra vez, Ciclos por Leo Lozano, y vas a encontrarlo. Pero, uh, porque si ya tengo todo una serie acerca de Adviento y reflexiones de Adviento y devocionales de Adviento y demás, ¿por qué voy a grabar otra vez acerca del tema de Adviento? Bueno, es una buena pregunta. <risa> Pero la, la razón es, es sencilla realmente. Un, un amigo me preguntó al respecto y, y su pregunta me, me llamó la atención porque él me decía, hey, vato, yo veo que tú hablas un montón de Adviento y como que, Parece algo importante, para, al menos para ti le das mucho valor, pero me pues, sigue sintiendo que en Latinoamérica eso es así como que no es tema y, se, y en muchas iglesias, iglesias que él conoce, con las que está familiarizado, así como que tampoco veo que le den mucha importancia, entonces, ¿qué rollo con eso de adviento? Y, ok, y, y le respondí, un amigo y yo le, le respondimos, y, pero me hizo darme cuenta de eso, de que, ja, huh, sí cierto, o sea, creo que en Latinoamérica todo este rollo del Adviento como que es medio extraño todavía, como que hay mucha gente que no que no lo pela. O sea, y es bien interesante porque si bien estamos al final de nuestro año, o sea, estamos en, bueno, estoy grabando, esto el primero de diciembre y espero publicarlo hoy mismo. Pero sí, estamos al final del año calendario, o sea, ya diciembre Último mes, eh, todos tenemos como que nuestra cabeza de que, ah, sí, ya se viene Navidad y se viene Año Nuevo y se acabó. Se acabó el 2022. Sin embargo, en el calendario de la iglesia, esta es la temporada que abre el año. Este es el inicio del calendario litúrgico, del calendario de la iglesia. Y otra vez, eh, he hablado de esto, pero creo que ritmos son importantes eh, A donde sea que voltees a ver en la naturaleza, podemos ver ritmos. ¿no? Eh, en un lugar normal, vemos que el año está dividido en cuatro estaciones. ¿no? Y es algo cíclico. ¿verdad? Es, hay, hay un ritmo de vida. Eh, vida nace, vida florece, vida se empieza a pagar vida termina. Primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, uh, en tu propia vida... Despiertas, vives, duermes, descansas, ciclos. Y si interrumpimos esos ciclos, afectan la vida completamente. Eh, nuestro mundo, nuestro universo está lleno de ecosistemas que funcionan de cierta forma. Y si tú interrumpes ciclos, afectas todo un ecosistema, destruyes vida. ¿no? Entonces, en el calendario de la iglesia, en la vida de la iglesia, también tenemos ritmos, también tenemos ciclos, tenemos estos, estos movimientos que van guiando la historia de la iglesia, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, um, en esta temporada no se trata solamente de Navidad y creo que a veces es, es, es un error que podemos cometer o es como desaprovechar la temporada si vemos diciembre y lo único que pensamos como cristianos como iglesia es ah ahí viene navidad y chido vamos a celebrar navidad y en mi iglesia vamos a tener un servicio de navidad y pero pero si eso es todo en lo que nos enfocamos en el nacimiento de jesús la historia está incompleta uh, porque si bien es cierto, hay eventos que marcan nuestras vidas. Nacimientos es uno de esos eventos que marca la vida de alguien. O sea, no solamente tu vida. Para mí como papá, el nacimiento de mis hijos marcó mi vida. O sea, son, son tres momentos. Tengo tres hijos. Son momentos muy importantes en mi vida. Y, y hay, hay momentos como este, como, como una boda, como, como un fallecimiento. Son, son momentos que dejan una huella indeleble en nuestras vidas. Y creo que todos podemos voltear a ver ciertos puntos y podemos detectar un antes y, y un después. Y hay ocasiones en los que podemos ver estos eventos desde lejos, con anticipación, y podemos saber, uy, este es un evento que me va a definir. Como, por ejemplo, otra vez, una boda. Sé que este es un evento que va a marcar un antes y un después en mi vida. Pero la realidad es que no todos los eventos en nuestra vida no no todos los eventos que marcan nuestras vidas vienen con una banderita que dice, hey, este evento va a marcar tu vida. No, hay, hay cosas que simplemente pasan cuando no te lo esperabas y es hasta después que suceden que puedes voltear y dices, uy, este momento marcó mi vida. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces hay momentos muy específicos que sabes que van a marcar tu vida, pero hay otros que no sabes pero que terminan marcando tu vida. Y, y en ese sentido, en ese tipo de eventos, a mí me encanta una, una frase que encontramos en el libro del de Señor de los Anillos. Y si no leíste el libro, a lo mejor viste la película igual. Eh, lo puedes identificar. Pero hay un momento en la historia en el que Frodo y Sam van saliendo de, de la comarca, el lugar en el cual crecieron, en el cual han vivido toda su vida. Y, y llega un momento donde Caminan y o sea, van, van caminando, pero de repente Sam se, se detiene y a Frodo le llama la atención el por qué Sam se detiene. Y, y de pronto Sam le dice, es, esto es, aquí es, señor Frodo. Dice, nunca había caminado más allá de este punto. Imagínate, en toda su vida jamás había ido más allá de este punto determinado en, en, en este lugar, en la comarca. Y Frodo le dice una frase que él escuchó de su tío Bilbo. Dice, es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones tu pie en el camino y si no cuidas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar. Y esa es justamente la vida, ¿no? Hay ocasiones en que tú saliste de tu casa y para ti era un día común y corriente. Pero de pronto algo pasó que no esperabas, que no tenías contemplado, y ese evento marcó tu vida. Para bien o para mal, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Podemos voltear a ver nuestro mundo y hay un evento que literal partió la historia de la humanidad. Hoy vivimos en el año 2022. No es que el mundo tenga 2022 años de existencia, pero tenemos una manera de, de nombrar nuestro tiempo basado en el nacimiento de Jesús y ese momento partió la historia. Y hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, ¿cierto? Y, 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 no, y no tiene tanto que ver con la, con, con lo asertivo que sea la fecha, no de que, oh, sí, sí, Jesús nació en el año cero. De hecho, sabemos que no nació en el año cero, pero, pero ese no es el punto. El punto es que este suceso marcó cómo vemos el mundo, cómo vemos la, la historia. Y ahora, tengo hijos, te lo acabo de mencionar hace un momento. No sé si ya se te olvidó cómo se ve ser un niño. Yo sí, esto es algo que lo veo en mis hijos y digo, wow, sí es cierto, no me acordaba que yo veía el mundo así. Pero nosotros, adultos, Uh, vemos el mundo muy diferente. O sea, reconocemos fechas, reconocemos los días. Por ejemplo, hoy es jueves, primero de diciembre del año 2022. Y, y es un gran punto de referencia. Y puedo ver a mi calendario y veo qué es lo que va a pasar, sé lo que ha sucedido. Mis puntos de referencia en el tiempo-espacio son muy diferentes. Un niño no, no lo ve así para un niño hay momentos importantes en el año o sea, el, el, para los niños es como que los días son, son días y todos se parecen fechas no son importantes, o sea, al menos tengo un niño de 7, de 4 y de 2 y el niño de 7 puede verlo un poquito diferente a, a, a mi niña de 4 y mi niño de 2 vive en una burbuja pero, pero la cosa es de que Aún mi niño de 7 años, como que todavía le cuesta el entender que hoy es jueves y para él es, es un día más. ¿Sí me explico? Entonces, si tú le dices, oh, sí, es que el domingo, así que, eh, ¿qué es el domingo? El domingo, mi amor, o sea, hoy es jueves, el domingo, y todavía le cuesta. Parte el lenguaje inglés, español y apenas acaba de entrar a la escuela. Entonces todavía como que no entiende muy bien cómo funciona el tiempo. Ah, y lo sé, quizás he hecho un terrible trabajo como papá, pero ese no es el punto de hoy. La, la cosa es que para él eh, el mundo gira de otra forma. Para él importa. Cuándo es su cumpleaños, papi? Cuánto falta para mi cumpleaños? Y le puedo decir, no sé, papi, faltan todavía como noventa y tantos días. Y es, oh, eso suena mucho, pero es sabe está ese evento. En, en, lo que importa es cuánto faltan para mi cumpleaños. Y una vez que pasa su cumpleaños es, papi, cuánto falta para Halloween, porque él es de finales de septiembre. Entre entre su cumpleaños y Halloween hay un mes. Y él es, ¿cuándo es Halloween? Él le encanta Halloween, le encanta los dulces y, y ir a las fiestas y demás, ¿no? Y después Después de Halloween es, papi, papi, ¿cuándo es Thanksgiving? ¿Cuánto tiempo falta para Thanksgiving? Falta tanto Y después, papi, ¿cuánto tiempo falta para Navidad? Y es... falta tanto tiempo. Y, y, y listo. Esos son sus puntos de referencia. Pero para un niño no es solamente el día. No es solamente su cumpleaños. No solamente es Halloween. No solamente es el Día de Acción de Gracias o Navidad. Es... El viaje Faltan 30 días ¡Oh! Cuando faltan muchos días Así como que no importa Pero ya cuando se acerca Y es de que oh Faltan 30 días O sea que podemos poner una hojita Con cierta cantidad de cuadros Y podemos ir marcando cada cuadrito Y puedo ver Sabes algo Yo sé que no es palpable Pero algo, algo físico Que puedo darme cuenta Cómo va progresando Y cuánto tiempo falta Para el día eso es especial. Esa anticipación es especial. Y entonces, cuando mi amigo me preguntaba acerca de Adviento, es, es eso. Adviento, eh, eh, el, la palabra como tal es la llegada. ¿okay? La venida. Es, una, es otra traducción. Entonces, la palabra Adviento es esto, es la venida. Y, y estamos hablando de... Dos tipos de venida o dos tipos de llegada. Número uno, Adviento nos, nos enfoca, nos apunta a la venida de Jesús al mundo, a, a, a la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? que es Navidad. Celebramos Navidad, celebramos que Dios es con nosotros. Jesús vino a habitar entre nosotros. Pero por otro lado, también nos recuerda, o sea, tenemos esta tensión entre Jesús ya vino pero hay una promesa de que Él volverá otra vez. Entonces, Adviento nos pone estas dos, estos dos eventos uno al lado del otro. Y por un lado recordamos como cristianos, recordamos la venida de Jesús, pero por otro lado nos aferramos a la esperanza de que Él volverá otra vez. Entonces, si bien la palabra Adviento es otra vez llegada, es venida, lo que nos enfocamos durante este tiempo es en la expectativa de esta llegada, la expectativa que genera esta venida. ¿Ok? Entonces de eso se trata y, y es especial. Ustedes es como mi hijo que pregunta, papi, papi, ¿cuánto falta para Navidad? Y creo, creo que eso es algo que hemos perdido, esa emoción. Creo que si solamente nos enfocamos, como te decía hace ratito, si solamente nos enfocamos en celebrar Navidad, nos perdemos de mucho. Y, ah, ok, sí, 25 de diciembre, Jesús nació. Y, y muchas veces en nuestra cultura hispana uh, latina, lo más que hacemos es, ah, bueno, pues el 24 hay una anticipación, es, uy, mañana, mañana celebramos el nacimiento de Jesús y pues hoy 24 hacemos una fiesta y listo. Pero otra vez, es muy poco para lo que es. Entonces la iglesia, la tradición de la iglesia, por cientos de años ha celebrado esto, el Adviento es la espera, la expectativa, porque no es una espera pasiva, no, 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 es una espera llena de acción. Y entonces esperamos, expectantes para la venida del Señor. Y creo que eso es algo mucho muy importante. Y es algo que a veces ignoramos. Y, y yo entiendo, ¿no? A lo mejor tú eres, como, como yo fui gran parte de mi vida, yo odiaba tradiciones. Yo odiaba este tipo de momentos en la historia de la iglesia. Me parecían aburridos, me parecían sin vida. Pero creo que tiene que ver más que nada con, con ignorancia de mi parte, porque ya yeah, tenía muy poca visión. Pero, pero imagínate, o sea, es... es se trata del nacimiento de Jesús y creo que a veces hay cosas especiales que simplemente las damos por, por hechas. Así como que, ah, sí. Y, y de cierta manera, no es que la cosa pierda su valor, es que nosotros dejamos de valorarlo, que es diferente. O sea, algo sagrado es sagrado, no importa el valor que tú le des o no, es sagrado, tiene un, un valor intrínseco. Pero sí podemos nosotros despreciar el valor que algo tiene. Y eso está en ti. ¿sí? Eso es subjetivo. Entonces, creo que en la iglesia, y esto no es algo de Latinoamérica, creo que esto es algo de la iglesia en general, creo que hay muchos cristianos que hemos perdido el valor de la Navidad. Creo que lo, lo, hemos, lo hemos hecho común. Estamos hablando de la venida de Jesús. Estamos hablando de la encarnación de Dios mismo. Pero creo que lo tratamos como algo común. Y eso, y eso es peligroso. Eso está, eso está mal. Porque si volteamos a, a la tradición de la iglesia, si volteamos a, a la palabra de Dios, si volteamos a la historia de, de de Dios mismo, de su pueblo, de, de todo esto, podemos ver como el anhelo, la esperanza por el Salvador, data desde Génesis 3. Sí, desde, desde que hubo una caída, hubo una promesa de salvación, de redención. Y Dios ha estado desde un principio en este negocio de perseguirnos, de restaurarnos, de traernos a sí mismo, y, y si algo vemos en los profetas, por ejemplo, es, es este llamado constante de que, hey, el mundo no se trata de esto nada más. Hay mucho más. Y los profetas constantemente nos están hablando acerca de eso. Están tratando de redirigir nuestra mirada del de suelo a el cielo. Y, y me encanta esta porción que, que encontramos en Isaías 9. Y te lo voy a leer brevemente porque creo que es importante que entendamos lo valioso de la expectativa, lo valioso de la anticipación. ¿Okay? Isaías 9, verso 1 en adelante. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar... Será lleno de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Y, y sigue adelante. Y te invito a que, a que leas todo el capítulo 9, pero me voy a adelantar un poquito. Verso 6. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda y este, este no es el único pasaje que nos habla de este anhelo de esta expectativa pero podemos ver en las palabras del profeta Isaías este poema este canto es este este anhelo del corazón y por cientos de años el pueblo de Israel estuvo esperando por esa luz en medio de la oscuridad. Y creo que al igual que Israel, nosotros podemos voltear a ver nuestro propio mundo y podemos sentir esa misma oscuridad. Creo que no me importa dónde vivas. Creo que puedes darte cuenta que el mundo no es perfecto. Creo que puedes darte cuenta que oh, man, el mundo es duro. Hay mucha maldad en, alrededor de nosotros. Hay, hay mucho que pasa que desearíamos que no sucediera. Hay, hay injusticia por todos lados, hay dolor por todos lados, hay abandono por todos lados, hay opresión, hay racismo, hay, hay. nombra cualquiera que sea el tipo de maldad y está ahí. Y es doloroso. Y es difícil vivir en este mundo. Podemos decir, ya yeah, vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Pero en medio de esta oscuridad hay una promesa de una luz que vendrá a iluminar todas las cosas y a cambiar todas las cosas. Y es importante recordar eso. En medio de la desesperanza es importante mantener esperanza. En medio del pesimismo es importante recordarnos que hay más, que la historia no ha terminado. Y, y que Jesús vendrá y que Jesús ya vino, pero que volverá una vez más a completar la obra. Y, y, y tenemos, creo que, creo que en nuestro mundo tenemos estos destellos de luz que nos recuerdan que hay esperanza, que nos recuerdan que, que la historia no ha terminado, que nos recuerdan que, que hay algo más. Y, y hace unos días estaba escuchando un, un podcast de, de Wolverine. Está muy bueno, por cierto. Pero hay, hay, un, hay un momento, que, ya hace el final, no me acuerdo si es en, en el episodio 7, 8, 9 de ese podcast. Pero, pero Wolverine dice una frase que me encantó. Y es que para alguien que está acostumbrado a vivir en la oscuridad aún un poquito de luz hace una gran diferencia. Y creo que, en cierta forma, la iglesia está aquí para hacer eso, para hacer un poquito de luz en medio de la oscuridad. Creo que parte de lo que tradiciones de la iglesia hacen para nosotros, el ritmo de vida de la iglesia, el espiritualidad y una relación con Jesús y su palabra misma, y adoración, y comunidad, y to todo esto, creo que es, es eso, es ser luz en medio de esta oscuridad. Y es importante porque un poquito de luz hace una gran diferencia. Y Adviento, otra vez, nos recuerda esto. Es, si sí, Jesús vino. Pero Jesús sigue viniendo. Y Jesús vendrá otra vez. Y el mundo como lo conocemos hoy no será así por siempre. Creo que hoy vivimos atrapados en este ciclo, en este reino. Y, y estamos atrapados y, y como que nos chupa, nos lleva a vivir de cierta forma. Pero no será así por siempre. Y debemos recordar que el reino de Dios está cerca y el reino de Dios está invadiendo este lugar. Y parte de lo que hace la iglesia es que oramos constantemente que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es parte de lo que nos enseñó Jesús y es parte de lo que buscamos. No nos conformamos a este mundo. Sino que traemos el cielo a la tierra todos los días. Y, y, y otra vez por eso decía que no es una espera pasiva. Estamos esperando esta segunda venida. Pero mientras esperamos, hacemos. Mientras esperamos, vivimos conforme al reino de Dios. No nos conformamos a este reino. Vivimos conforme al reino de Dios. No nos conformamos a la maldad, a la muerte, a la opresión. Al contrario, luchamos por por justicia, luchamos para justicia, luchamos para que podamos vivir conforme al reino de Dios, en ese amor al que Jesús nos está invitando. Y creo que es importante por eso tiempos como este de Adviento, que nos sacuden, interrumpen nuestra vida normal y nos recuerda que podemos vivir diferente ya vivir estas, estas, esta temporada de Adviento, que Adviento son, son cuatro domingos antes de Navidad y son cuatro semanas en las que, bueno, eh, prácticamente hablando, so, son cuatro días en los que estamos meditando en, 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 el, en la venida de Jesús, en su primera venida y en su segunda venida. Entonces, uh, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, una tradición que tenemos en mi casa es que todos los días durante Adviento mi esposa, mis niños y yo nos sentamos a la mesa y tenemos, tenemos nuestras velas de adviento y cada noche oramos juntos y leemos una porción de la escritura y encendemos una vela. Y hay una frase que decimos cada noche que, que nos invita a, a vivir con esta luz, a vivir en esta luz. Y hay, hay muchas tradiciones, hay cosas que tú puedes hacer, pero, pero es, es esto, es... Es interrumpir nuestra vida normal para recordarnos que, que el reino de los cielos está cerca. Para recordarnos que no somos de este mundo y no tenemos por qué vivir conforme a las reglas y formas de este mundo. Sino que pertenecemos a un reino diferente, que servimos a un rey diferente. Y por tanto, vivimos de esta forma e invitamos a este reino a ser parte de nuestros días. Entonces, quiero, quiero terminar con, con, con esta pequeña historia. Um, hay, hay un relato francés, una interpretación de, 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 del nacimiento de Jesús. ¿no? Y sabemos en la historia bíblica que cuando Jesús nace es visitado por, por tres sabios de Oriente. ¿no? Bueno, en este pequeño cuento francés hay, hay cuatro hay cuatro personajes que visitan a Jesús y que visitan a María y a José. Y como en la historia bíblica estos personajes uh, traen regalos y bueno, son franceses. Así que uh, tres de estos hombres traen, traen queso, traen pan y traen vino. Pero hay un cuarto que llegó sin nada que ofrecer. Pero entonces están aquí, están en este lugar y. Y, y en una de estas noches están, están todos a la mesa y están Jesús, perdón, está, está María, está José y están estos tres, estos tres este, franceses. Y, y de pronto voltean y dicen, ¿dónde, ¿dónde está el otro? Y este cuarto en este pequeño, en este pequeño cuento tiene un nombre y en, en español vendría siendo el encantado. Y entonces preguntan, ¿dónde está el encantado? y, y voltean y, y no lo encuentran por ningún lado, y es dónde está, dónde está, a dónde fue, o sea, si hubiera ido al baño ya hubiera regresado de dónde está, ¿no? Pero, pero de pronto uh, escuchan algo, escuchan un, 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 un murmullo, un susurro, y entonces jalan la cortina uh, que dividía, digamos que el espacio donde está Jesús en, en su pequeña cuna, y ahí estaba este hombre encantado. Estaba sobre sus rodillas, enfrente de esta pequeña cuna, y simplemente murmuraba, Jesús, 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 Jesús. Es todo lo que estaba haciendo. Y, y me encanta esta imagen de este hombre que, que fue desde Francia hasta, hasta el lugar donde estaba. A María y José, pero, pero no fue a pasar tiempo con José. No fue a hablar de sí mismo. No fue a traer un regalo que cualquiera podría traer. Este hombre encantado simplemente quería derramar su devoción ante Jesús. Y creo que ese es un es algo bueno a tener en mente. A mí me encantaría ser como este hombre encantado. Que tú y tu familia pudieran ser como este hombre encantado. Que, que lo único que quiere es pasar tiempo adorando a Jesús. Contemplando en asombro a este Dios que se vistió de carne. Creo que asombro es una palabra que necesitamos recuperar. A veces estamos tan familiarizados con Dios, estamos tan familiarizados con la historia de Navidad, estamos tan, tan familiarizados con lo que es la iglesia, que en nuestro corazón ha perdido asombro. Que nuestro corazón ha hecho común esto que tiene todo menos ser común. Y creo que es importante que recuperemos el asombro, el asombro como el de un niño. Que, 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 que nuestro corazón puede emocionarse por la historia de Navidad. Que, que nuestro corazón puede una vez más emocionarse porque es... ¿Cómo, cómo que Dios se hizo hombre? Creo que ah, man, eh, conocemos tan poco del pasado que, que nos, no nos permite asombrarnos de nuestro Dios. Desconocemos tanto de los dioses del pasado que creemos que nuestro Dios es normal y no hay nada normal acerca de nuestro Dios. ¿Sabes? Dios con nosotros. Emanuel. Este Dios se hizo carne. Dios vino a habitar entre nosotros. Ningún Dios ha hecho esto siempre ha sido el hombre el que tiene que hacer algo para acercarse a Dios no, pero nuestro Dios Él se acercó a nosotros eso es algo que jamás había escuchado y creo que estamos tan familiarizados con esto que otra vez hemos perdido el asombro hemos olvidado lo poderoso que es el mensaje de la cruz y mi esperanza es que en estas semanas, en estos días que nos llevan a Navidad, que pasemos un tiempo intencional recuperando el asombro, recuperando esta noción de, wow, esta no es una historia normal. Somos parte de algo especial, de algo diferente. El Evangelio realmente son buenas noticias. Y, y mi, mi esperanza es que estos días, mientras pasas tiempo con Jesús, mientras pasas tiempo recordando su historia y, y la historia de anticipación y demás, que, que tu fe crezca, que tu fe se ensanche, que tu asombro explote que seas una vez más cautivado por la belleza de nuestro Dios y de ese anhelo que Él tiene por venir y estar con nosotros. No es algo común, no es cualquier cosa. Um, espero en las siguientes semanas compartirte algunas otras cositas que tienen que ver con Adviento y cómo puedes eh, quizás disfrutar de esta temporada. Um, pero sí, Adviento es importante y te invito. Si, si quieres conocer más de Adviento, déjame saber. Uh, puedo quizá compartir algunos devocionales contigo, devocionales que he grabado en el pasado. Um, pero sí, es, esta es, un, es, este es una temporada especial. Um, ya, yeah, es la mejor temporada del año. Uh, otra vez uh, Adviento. Oh, man, que podamos vivir en esta tensión entre entre el recordar el milagro como tal que fue que Dios es con nosotros, que Dios vino a estar en medio de nosotros, pero que otra vez que Dios volverá otra vez, Jesús volverá otra vez. Y todo lo que es dejará de ser. Y Él hará todas las cosas nuevas y mejores. Y vendrá el día donde no habrá más lugar para la muerte. No habrá más lugar para el dolor. No habrá más lugar para la maldad y el pecado. Viene ese día. Donde este reino dejará de funcionar como funciona. Y su reino será establecido. Y todo será diferente. Y todo será bueno. Ya, todo será perfecto. Entonces... Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Um, espero, espero anime a alguien. Espero alguien se emocione también como yo, por, porque ya Navidad está a la puerta y, y hay mucho que celebrar y hay mucho por lo cual asombrarnos. Si quieres conocer más de esto, um, si tienes preguntas, no lo dudes. Mándame un mensaje, búsqueme uh, por mensaje directo en Instagram. Me encuentras como leo lozano hu ya, yeah, mande un mensajito, comparte este episodio si tú crees que, que le puede servir a alguien. Si estás viendo en YouTube, ya sabes, activa la campanita, suscríbete al canal, deja algún comentario. ¿Quieres, ¿Quieres hablar acerca de Adviento? ¿Quieres hablar de esta temporada? Podemos hacerlo también ahí, por ahí en los comentarios. Gracias a todos los que apoyan, gracias a todos los que comparten. Si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo en patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias a los que ya lo hacen y a los que están apoyando. Um, ya, yeah, me emociona mucho esta temporada. Pero bueno, ahí te dejo. Hay, hay muchísimo más que podríamos hablar, pero, pero quiero esperar, ser paciente para las siguientes semanas. Uh, eh, espero que eh, el lunes, el lunes mismo grabar y subir episodio nuevo y ahora po poderme poner el corriente y retomar el ritmo uh, de, del podcast. Gracias a todos través vez los que han preguntado acerca de cómo he estado y cómo está mi familia y todo lo demás. Uh, ya, yeah, aquí estamos. Estamos listos para, para más. Gracias a todos. Espero que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Dios te bendiga.